0: Wilhelm Busch stammt der schöne Ausspruch: Kaum hat einer ein bisschen was, gleich gibt es welche, die ärgert das. Und dieses Gefühl des Ärgerns, das hat auch einen konkreten Namen. Es handelt sich um Neid. Und ja, tatsächlich ist der Neid so alt wie die Menschheit. Glaubt man den Geschichten der Bibel? Du kennst sicherlich die Geschichte von Kain und Abel. Kain erschlug Abel, weil Gott sein Opfer mehr schätzte als seines, eben aus Neid. Und ja, damit war. Sozusagen das erste Mordmotiv der Menschheit, Neid. Und es ist übrigens auch einer der christlichen Todsünden. Davon gibt es ja sieben Stück. Übermäßiges empfinden kann das Leben geradezu verwüsten. Die gute Nachricht für alle Menschen, die ab und an von Neid zerfressen ist, man kann dieses unschöne Gefühl auch abtrainieren. Oder, und das ist die Königsdisziplin, man kann es sich zunutze machen. Wie das Ganze geht, erfährst du in dieser Folge. Und... Ja, bei mir persönlich ist es so, ich bin mit zwei größeren Schwestern aufgewachsen und auch wenn ich in einer Familie groß geworden bin, in die es natürlich immer ausreichend zu essen gab, ähm, habe ich irgendwie eine Klatsche mitbekommen, wenn es um das Teilen beim Essen geht. So zum Beispiel auch heute noch beim Restaurantbesuch, es sitzt eine Gruppe von vier Leuten um den Tisch, jeder ist bester Laune und ja, ich habe alle davon in mein Herz geschlossen, natürlich, das sind ja meine Freunde und dann kommt ein Satz, den ich mehr hasse als alles andere. Lasst uns doch die gemischte Vorspeisenplatte für vier Personen nehmen. Und ja, ich kann dir nur sagen, es ist ganz schrecklich. Sofort zieht sich mein Zwergfeld zusammen, meine Nackenhaare stellen sich auf, Und weil ich bin langsam Esser und ich weiß ganz genau, dass ich nervös werde, wenn einer der Menschen, die ich eigentlich zu meinem Freundeskreis zähle, eines meiner Lieblingsstücke, eins nach dem anderen geradezu verschlingt und... Ja, das endet dann meistens darin, da wird dann die Gabel sozusagen als Enterhaken ins letzte Teilchen gesteckt und Lapida gefragt, stört ja nicht, wenn ich jemanden das noch wegnehme oder wenn ich das noch esse. Nee, klar. Ähm, ich habe bei mir persönlich also einen klassischen Fall von ausgeprägten Futterneid. Ähm, der ist allerdings überschaubar, tritt wirklich lediglich beim Essen auf und nur in ganz seltenen Fällen. Also ich kann ganz gut damit leben. So leicht haben es andere nicht. Die brauchen nur eine Person mit dickerem Auto, schönerer Figur oder einer Rolex um den Arm sehen und geraten dann komplett aus der Fassung. Gut, was ist nun eigentlich Neid und wo kommt er her? Eine rein negative Bewertung von Neid geht an der Realität vorbei, denn er spielte zum Beispiel in der Evolution eine ganz, ganz wichtige Rolle, sagt ein Professor der Universität, Universität Madrid, Professor Antonio Cabrales. In der Frühgeschichte war es nämlich so, da waren die Ressourcen noch sehr begrenzt. Deshalb war es so wichtig, sich seinen Teil für sich zu sichern. Erstens, um das eigene Überleben sicherzustellen und zweitens, so viel am Besitz zu häufen, damit es auch für die Fortpflanzung reicht, also sprich, dass man eine Familie ernähren kann damit. Bei dem Gefühl Neid kommen die Komponenten Ärger, Wut und Traurigkeit zusammen, nämlich dann, wenn man gerne etwas haben möchte, was man nicht besitzt und was ein anderer hat. Interessant dabei ist, dass der Mensch durchaus rational ist bei seinem Neid. Also er vergleicht jetzt nicht einfach Äpfel mit Birnen, sondern er geht da wirklich sehr, sehr gewählt vor. So wird Neid vor allem Menschen gegenüber empfunden, die uns durchaus vergleichbar sind, also die uns in Sachen Alter, Lifestyle und Beruf ähnlich sind. Und ja, natürlich gibt es auch Neid gegenüber Menschen, die sehr weit von uns entfernt sind. Allerdings ist das dann de facto zwar Neid, aber von denen, die diesen Neid empfinden, wird das eher als Forderung nach mehr Gerechtigkeit deklariert. Also ja, man denkt zum Beispiel einmal an äh, die Diskussion um die Reichensteuer, das ist so ein ganz klassisches Beispiel. Neid, gibt es aktiv oder passiv? Aktiver Neid ist der, den du empfindest und ähm, passiver Neid ist dann eben der, der von dir anderen entgegengebracht wird. Wenn du dir jetzt Gedanken machst, äh, dass du ab und zu neidisch bist, aber äh, da kann ich dich trösten, das ist auch ganz normal. Es gibt einen äh, ganz berühmten Philosophen, Immanuel Kant, und der sagt, dass dieser Neidimpuls eben ganz klar zum menschlichen Leben dazugehört. Und ja, die heutige Psychologie unterscheidet drei Arten von Neid. Erstens gibt es den destruktiven Neid. Das ist eine ganz schlimme Variante. Es handelt sich um ein ganz aggressives Gefühl, ja, geradezu eine Missgunst. Ähm, destruktiver Neid, das ist einmal die Fernsehserie aus den 80er-Jahren klassischerweise. Also Neid ist, einmal destruktiver Neid, der Boden auf dem wirklich Intrigen wachsen. Bei Kindern wird hier dann lediglich mit Leidenschaft die Sandburg des Kontrahenten zertrampelt. Zertrampelt Aber bei Erwachsenen werden dann zum Beispiel einmal Gerüchte beim Chef gestreut. Also es geht da wirklich ans Eingemachte. Dann gibt es noch den depressiven Neid. Der ist vor allem für denjenigen, der neidisch ist, besonders schlimm, denn... Er verwendet viel, viel Zeit darauf, sich mit anderen zu vergleichen und ja, weil er ein sehr geringes Selbstwertgefühl hat, rennt er dann eben tot unglücklich durchs Leben. Positiver Neid. Das ist die letzte Variante, der ist äh, sehr konstruktiv und um den soll es jetzt gehen. Und ja, es ist auch der einzige Neid, die einzige Form des Neides, die ich persönlich für mich zulasse, <lacht> bis auf eben den gelegentlich äh, eher niedlichen Futterneid. Genau. Positiver Neid. Wer schon mal in den USA war oder mit Amerikanern zu tun hatte, der merkt dort ganz schnell, dass positiver Neid oder auch weißer Neid genannt, sehr verbreitet ist. Wenn jetzt zum Beispiel ein Aston Martin hier in Deutschland in Berlin den Kurfürstennamen runterfährt, dann denken sich 98% der Passanten, so ein Prolet, bestimmt nur geleast, wer weiß, was der für Geschäfte macht. In den USA würden die meisten Menschen denken, Geile Karre, so einen werde ich mir auch mal leisten. Und genau dieses Gefühl habe ich auch ganz oft. Zum Beispiel, wenn ich ein schönes Collier bei einer Bekannten sehe oder Bilder von einem Traumurlaub, den einem Freunde zeigen oder ja, ein riesiges überraschendes Auftragsvolumen beim befreundeten Unternehmer reinkommt, dann kommt mir ganz oft der Satz über die Lippen, wie toll, ich beneide dich, wie schön. Und ja, nach der engen Definition von Neid ist genau das das Gefühl, was ich empfinde. Ich sehe etwas, was ich auch gerne für mich hätte, aber ich stelle es in meinen Nutzen. Ich verwende es auf eine positive Art und Weise, nämlich als Ansporn, das auch für mich zu realisieren. Und ja, nun ist die große Quizfrage, woran liegt es, dass einige Menschen, wenn sie was Schönes sehen, in destruktiven oder depressiven Neid verfallen, während es vielen Menschen aber und auch mir gelingt, Neid als Katalysator zu verwenden? Ja, die Antwort ist relativ einfach. Mir ist es gelungen, komplett aus der Opferrolle des Lebens rauszutreten und volle Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und Glaub mir, ich kenne den Unterschied, weil bevor ich Ende 20 begonnen habe, permanent und aktiv an meiner Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten, war ich extrem neidisch. Gerade als Teenager hat mich das wirklich mal mehr regelrecht zerfressen. Und wenn du hin und wieder immer noch starke Neidgefühle hast, die dir wehtun, ich verstehe dich, ich kenne das und ich kann mich sehr gut erinnern, wie sich das anfühlt. Heute weiß ich, dass wenn ich auf etwas neidisch bin, dann brauche ich es mir einfach nur zu holen. Manchmal dauert es eben ein bisschen, aber das ist ein sehr guter Motivator. Und ja, es ist ein so positiver Anreiz, dass ich damit ein ganz klares Ziel vor Augen habe. Und Ziele braucht man einfach im Leben, die sind unabdingbar. Was Sie sagen kann, ich wäre nie der Mensch geworden, der ich heute bin, ich hätte nie das erreichen können. Ich bin heute 37, ich bin ganz stolz auf mein Leben und wenn ich nicht bei zahlreichen Menschen gedacht hätte, Mensch wie toll das will ich auch erreichen, ähm, wäre ich nicht hier. Neid ist also ein richtiger Katalysator und ja es ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn es darum geht, einfach sich selbst zu motivieren ähm, und zu Potte zu kommen. Der Motivationstrainer Tony Robbins sagt: Kenne dein Warum, dann beantwortet sich das wie von ganz alleine. Und das Warum hat enorm viel mit positivem Neid zu tun, weil eben positiver Neid etwas ist, das dich dann wirklich einmal vorantreibt, das dir dann auch die Wege aufzeigt. Und genau. Es gibt ja in Sachen Neid, wenn man dort googelt, uh, unheimlich viel an Informationen. Ganz viele Ratgeber, die mit sanften Tipps Menschen helfen wollen, die diesen destruktiven Neid empfinden wie man etwa, ja, wie man seine Gefühle am besten hinterfragt oder Dankbarkeitsübungen macht. Meines Erachtens ist das Einzige, was wirklich hilft, komm raus aus der Opferrolle und hol dir einfach, was du möchtest. Du bist neidisch etwa, dass deine Nachbarn schon wieder auf Bora Bora Urlaub machen. Dann hoch mit deinem Hintern und schau einfach, wie du dein Einkommen optimieren kannst. Oder die Kollegin von gegenüber hat einfach eine ganz tolle Modelfigur, dann, ja, dann tausch einfach deine Abendschicht vom Fernseher mit dem Stepper und es ist so einfach, komm einfach ins Handeln. Das geht vielleicht auch nicht einmal in allen Lebensbereichen von heute auf morgen, das ist ganz klar, aber starte so früh wie möglich, schreibe jetzt dann gleich auf einen Zettel den Satz, ich übernehme vollumfänglich Verantwortung für mein Leben, Leg ihn dir auf den Schreibtisch, beginne den Tag schon als jemand, der Verantwortung zeigt, Leg dir etwa eine Morgenroutine zurecht. Viele findest du in der Folge Morgenroutine nach Jim Quick. Das ist die Folge 8 dieses Podcasts. Sehr hörenswert. Lerne, Entscheidungen zu treffen. Auch hier gibt es bereits eine Folge, die dir sehr helfen wird, nämlich Folge 3, Bodo Schäfer über Entscheidungen treffen. Wenn du diese Folgen schon gehört hast, hör sie dir gerne nochmal an. Sie stecken voller fantastischer Werkzeuge und werden dir das alles extrem leicht machen. Und womit du ganz spielerisch und mit Freude die Verantwortung für dein Leben übernimmst. Und das ist ja unser Ziel. Gut, nun sind wir fast am Ende und ich möchte dir noch etwas ganz, ganz Positives mitgeben. Etwas, das bei destruktivem oder depressiven Neid wahre Wunder wirkt. Du bist nämlich der wertvollste Mensch der Welt. Voll und ganz sei du dir immer die wichtigste Person auf diesem Planeten. Das ist nicht egoistisch, sondern es ist eine sehr soziale Einstellung, denn nur, wenn du mit dir vollständig und ganz in Harmonie und Selbstliebe bist, kannst du dieses Gefühl auf andere Menschen übertragen. Und das Schöne ist, wenn du etwas an jemandem beneidest, ist das immer nur ein Aspekt. Aber möchtest du wirklich komplett in die Haut des anderen Menschen schlüpfen? Das solltest du dir gut überlegen, denn niemand ist so wertvoll wie du. Kann er gar nicht, zumindest nicht aus deiner Perspektive. Dein Ziel sollte es sein, die beste Version von dir selbst zu werden und keine zweitklassige Kopie. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Neid in seinen persönlichen Dienst zu stellen, ist eine mächtige Methode, seine Ziele zu erreichen, auf eine ganz positive Art und Weise und seinen Erfolg zu triggern. Nutzi, für dich... Danke für deine Zeit, die du mit mir geteilt hast und ja, bevor du zur nächsten Folge gehst, etwa einmal zur Morgenroutine, die Folge 8 oder zu den Entscheidungen, Folge 3, lass noch eine Bewertung da, abonnier den Kanal, das ist gut für dein Karma, glaub mir und ja, fühl dich umarmt, deine Barbara und bis gleich.